0: Noen bedrifter har blitt straffet for å ha brutt norske eksportkontrollregelverk. Heldigvis er det sjelden. Det mener vi er et tegn på at norske bedrifter i all hovedsak ønsker å korrekt. Noen bedrifter blir lurt.
1: Psst. På innsida av politiets sikkerhetsstjeneste. Spionasje, etterretning og hemmelighold. Terror og ekstremisme. Trusla, sikkerhet og beskyttelse. PST hanterar de mest allvarliga trusslorna mot landets säkerhet. Vi ska i vara ta demokratin. Men kollas ju jobbar landets säkerhetstjänst och efterretningstjänst där. Och alla människor som jobbar här. Vi inviterar Igno med PST på insidan.
2: Välkommen till PST på insidan att PST. Jag heter framdelös Martin Bernsen. I dag ska vi snacka om ett uh, fagområde i PST som kanske inte är bland de mest profilerade. Nemlig ikke-spredning og exportkontroll. Med oss i studio for å snakke om dette har jeg André og Henning. Kan ikke dere først fortelle litt om dere all. Henning, du kan ju begynne.
1: Ja, jeg heter Henning og jeg er utdannet av politi. Jeg har jobbet en del operativt ute i gata før jag har jobbet en del med etterforskning. Før jeg for ca. 6 år siden har i PST, og har de siste cirka 4 årene jobbet med det vi i PST kaller for ikke-spredning og eksportkontroll.
0: Ja, og André, du er også, har jo også politibakgrunn. Ja, jeg har mye av samme bakgrunn som Henning. Jeg har jobbet i PST i 10 år, i alle hovedsak på dette fagfeltet som vi skal snakke om i dag. Og der har jeg hatt flere ulike roller. The month of silence the United States has for the very first time confirmed that China has indeed gone ahead and tested what is as a glide vehicle earlier this summer.
2: For en uke siden meldte Financial Times at Kina har opp et missil med kapasitet til å føre et kjernefysisk stridshode. Det skulle ifølge flere kilder være ett nytt hypersonisk missil som gikk rundt jorden i lav høyde fem ganger lydens fastighet. Kinesiske myndigheter avviser at de kjøtte opp et missil og sier at det dreier som et romskip. Andre, hva ser du?
0: Er dette ett romskip? Det tar ikke jeg direkte stilling til. Men det som er helt sikkert er at Kina driver avansert våpenutvikling. De driver helt konkret testing og prøving av hypersoniske kryssimissiler. Og de er i en fase nå hvor de ikke har blitt fulgt ut operativ har et ferdig våpen, men de driver en utvikling som nærmer seg ferdige våpen. Det spennende med dette er at hypersjoniske det har berørt Norge. For noen år så ble en forsker, en professor ved Universitetet i Agder, utvist fra Norge, nettopp fordi han samarbeidet med kinesiske forskergrupper, som tilhørte og samarbeidet tett med kinesisk missilutvikling. Hans forskning gick på styring og kontroll av hypersoniske fartøyer. Vi mener det er en direkte sammenheng mellom det teoretiske arbeidet som ble gjort på universitetet i Agder for noen år siden, og den fasen som Kina er i dag, hvor de nå driver praktisk utprøving av framtidens våpensystemer.
2: Det høres jo ganske utrolig ut at et forholdsvis universitet på Sørlandet, at det knyttes båndet kanske til verdens største land, eller et av verdens største land og største økonomier, og kanske de med størst kapasitet på det vi frykter mest innenfor flere, flere områder. Vi kaller jo dette fagområdet, i hvert fall internt i PCF, for Møv. Kan du si litt hva Møv er, og kanskje kort si litt om regelverket som gir oss mandater
0: til å jobbe med dette? Jeg kan prøve. Ja. Norske bedrifter og virksomheter, de tänker ofte at det de holder på med, det er intressant bare for kundene, det er partnerne. De vet hva produktene brukes til, og det er langt ifra masse ødeleggelsesvåpen man tänker på. Man jobber i en norsk bedrift, en norsk virksomhet, eller på et norsk universitet. Vi liker ofte heller å snakke om at Teknologier kan være og er relevant for avansert våpenutvikling, som her dekker ganske bredt spekter. Men de aller mest alvorlige våpnene, de mest kritiske, er det vi kaller masseødeleggelsesvåpen.
2: Mange, når du sier masseødeleggelsesvåpen, så tenker man jo på for eksempel Saddam Hussein.
0: Ja. Ikke sant? Og det er også et interessant perspektiv for oss som en etterretnings- og sikkerhetstjeneste, Forståelsen i dag er at en av de største etterretningsskandalene i moderne historier var nettop eh, amerikanernes hantering av spørsmålet om hvorvidt Saddam Hussein hadde masseødeleggelsesvåpen i forkant av invasjonen av Irak. For det var jo to invasjoner det jeg snakker om her, ikke sant? Hvis man husker tilbake, det var vel i 1991 var den første. I 1991 var den første, og det er lett å glemme at på det tidspunktet så hadde Saddam Hussein masseødeleggelsesvåpen. Nettopp. Og det tilbakeviste de ikke selv heller. De hade hatt ett atomvåpenprogram. Han brukte jo kjemiske våpen mot sin egen befolkning, mot kurderne i Nord-Irak, gjentatte ganger, og mot iranske soldater i krigen mot Iran. Irak hade masse ødeleggelsevåpen tidligere. Og det er flere land som har hatt det, og det er flere land som har det, og fortsatt driver utviklingen av det. Nettopp.
2: Og vi nevnte altså Irak på 90-tallet, men i, hvis vi spoler frem til i dag, i 2021, hvilket land er det som er
0: lengst fremme i pannebrasken for oss? Vår jobb er å forebygge trusler mot Norge og mot norske verdier, og ulovlige aktiviteter som retter sig mot norske virksomheter. Det er det vi prioriterer høyest. Och da fokuserer vi på de landene som driver Rett slett svindel, bedrag, fordekt og skjult aktivitet. De som prøver å skaffe seg teknologi og lykkes. Det er viktig å si. De lykkes også. I å skaffe seg teknologi som de bruker til våpenutviklingen. De landene vi ser som er mest aktive med denne fordekte og skjulte aktiviteten. Altså de som lurer norske virksomheter. Det er Pakistan. Det är Iran. Syria er fremdeles aktive og søker teknologi fra Norge og Vesten. Kina gjør også dette, selv om de har mye ressurser selv, så trenger de västlig teknologi både for egen våpenutvikling og for å bidra i andre lands kritiske våpenutvikling. Russland driver også fordekte og skjulte anskaffelser, som vi kaller det, rettet mot norske virksomheter, institusjoner og universiteter.
2: Ja, og da tenker jeg at jeg skal trekke deg litt inn her, Henning. André snakker her om flere land, og flere store land som man kan tenke sig har en viss kapasitet, og de prioriterer sikkert dette høyt også. Mm. Men hva er det som gjør Norge aktuelt? Hvorfor, hvorfor er de interessert i ett lite land langt nord?
1: Det er flere årsaker til det. For det så har mange norske selskaper og bedrifter teknologi som har meget høy kvalitet. Og de leverer høy og god kvalitet hver eneste gang. Og det har de gjort over ø, mange år. I tillegg så har ø, Norge, en, ø, altså i forhold til det med olje- og gassutviklingen ø, i Norge, så har man blitt extremt gode på å lage produkter som holder lenge, og som varer lenge. Og som jeg sa i sted, det de, de fungerer bra. For exempel uh, utvikling av avanserte ventiler som man bruker i, i oljerigger i Nordsjøen. Dette er uh, ventiler som er nødt fungere uh, over lang tid, og det må fungere hele tiden og hver gang. Dette er også et produkt som da kan benyttes, for exempel uh, i et urananrikeringsanlegg i uh, Iran, eller til missilutvikling i Nord-Korea.
2: Og der er vi litt inn i kjernen av hva vi jobber med og hva vi prøver å forebygge, ikke sant? Ja. Altså, det kan da være et lite firma på Vestlandet som produserer noe som for eksempel en gjenstand, eller en mutter, eller en skrue som tåler, la oss si, ekstreme temperaturer, ja. ikke sant? Ja. Og hva er det den bedriften bør på da?
1: Ja, for det første så skal vi være, vi liker ikke å bruke det uttrykket avansert teknologi hele tiden, fordi det trenger ikke alltid å være avansert. Det kan være teknologi som i hvert fall ikke den bedriften som lager det selv anser som, som spesielt avansert, men det kan være gott nok for de som forsøker å anskaffe dette her. Vi har både små og store bedrifter, vi har veldetablerte bedrifter og nye bedrifter. Noen har forsket lenge på en del av sin produktportefølje, som gjør at de er avhengig av å få det ut i markedet. Og, de kan og i så er det slik at det er ikke er alle som er så godt opplyst på hvilke regelverk som gjelder. O disse landene, de forsøker jo gjennom å skjule hva slags sluttbruk det er snakk om, og skjule hva varen eller teknologien skal brukes til. De prøver å lure de norske bedriftene til å levere varene sine.
2: Men mer sånn i praxis hvordan skjer det er det sånn at en bedrift får en henvendelse for eksempel fra et ett land som kan verka grejtigt utgångspunkt som inte är på landbekymringsland som är bibekymringsland som Andreas näckte om men som kanske kan komme fra et uh, västligt europeiskt land och så schylla det sig kanske et annat land bakom det som sånn man måste tänka Det
1: er helt uh, riktig som du säger det är så sånn man måste tänka och då måste må man gärna gå och uh, se på var är det hänvälsen kommer fra, på vilken måte kommer hänvälsen fordi at det som ofte skjer, som du nevner, er jo at man oppretter frontfirmaer, dekkfirmaer i Vesten, som man skjuler sluttbruken, eller, slutt, eller dit produktet faktisk skal ende opp. Og det er det vi ønsker å forsøke å bevisstgjøre de norske bedriftene på, at de må være, ha fremme i pannebrasken til enhver tid, slik at de kan... Altså, vi ønsker å hjelpe dem til å ikke la seg lure og at de kan beskytte seg selv mot å bli lurt. Um... For
2: hvis de da selger til la seg si inn stråmann da, ja. i det salget skjedde og varen levert ut, så er det vel ganske vanskelig for i hvert fall for PST å spore opp varen og trekke den tilbake.
1: Ja, det er uh, vanskelig. Så vi må være i forkant, og det er det som er jobben vår, å forhindre det og forebygge. Ja.
0: André? Det du peker på der er jo et, uh, selvfølgelig et problem. Er varen sendt, så er varen sent. Vi liker å komme inn så tidlig som mulig. Først og fremst for å hjelpe norske bedrifter og foretak universiteter, og universiteter å forstå at de er utsatt for en trussel. Og så prøve å lage seg gode rutiner for å oppdage merkelige, pussige, avvikende henvendelser og unngå negativt samarbeid. Men noen ganger så kommer vi inn for sent. Noen ganger har varen gått og vi jobber jo med trusler som ikke bare handler om Norge. PST har partnere och några gånger så vi i position til å varsle någon partnere som kanske så kan bidra till och hindra att varan som allredig är sänt kommer helt fram til Syrien.
2: När du ser partner så tänker du på andra säkerställda relevant tänker du på da?
0: det. Där det är våre primære partner i denne typen av internationellt arbete. Ja. ja. Uh,
2: et, vi har lite inne på regelverket at det EU egentligen inte nog detta obligatorisk. Vi har ett exportkontrollregime, vi har andre regelverk, vi har FN-resolutioner och folkrätt har jag noterat mig här som du sa att det måste vi få med oss. För det har jo, kan få enorme konsekvenser för en bedrift visst iför exempel sännar fel vara till fel slutbrukar som ni säger. Vad är det som kan ske med en bedrift i värste fall?
0: Ja, jag har lust att först se si lite om hurdan detta regelverk är byggt upp och vad det kommer fra. En av uppgifterna till PST är alltså förebygga brudd på exportkontroll regelverket i vi de förstand. Det är utrikesdepartementet som forvalter detta lovverk i Norge. Det norske exportkontroll det bygger på flera ledd, det bygger på internationella förpliktelser som Norge har påtagit sig genom brett samarbete med många land. Där blir man enig om att förhålla sig på lik måte, regulerar teknologi på samme nivå, være restriktive eksport, for eksport til samme land. Altså tilsvarende regelverk i praksis i hele Vesten, men også mange andre land er med på dette. EU har det de kaller for restriktive tiltak, eller som i praksis i Norge vil oppfattes som sanksjoner eller eksportkontrollregler. Norge er ikke forpliktet seg til å forholde seg til det, men rent politisk så gjør Norge det. Og det innebærer jo at det er forutsigbart for norsk næringsliv. Det har de samme konkurransevilkårene som europeiske kolleger og store deler av den vestlige verden. Samtidig så er eksportkontroll realpolitikk. Det er det ingen tvil om. Når Russland gikk inn i Ukraina, så medførte det strammere sanksjoner og justering i hvilke varer og, og kunder man kunne eksportere til i Russland. Det er et element av en... Ett regelverk i hele tiden i ändring og et dynamisk regelverk, som skal ivareta norske interesser og vårt forhold til allierte. Så nevnte du FN. Noen norske virksomheter opplever nok og gir uttrykk for at eksportkontrollregelverket hemmer dem, og er veldig begrensende. Ja, det er klart det. Det er begrensende i den helt åpne og frie handelen. Men det er ikke bare reguleringer og realpolitik og justs. Det er også noe mer enn det. Det er noe dypere her, moralsk og etisk. FN sikkerhetsråd har gjentatte ganger kommet med resolusjoner knyttat til masseødeleggelsesvåpen. For eksempel tidligere Irans aktiviteter eller Nordkoreas aktiviteter. Og det de beslutter, det er å anse som folkrätt. Og det er krav til alle verdens land. Og det pålegger oss som land, det pålegger norske virksomheter og universiteter, og gir en dybde for heller dette regelverket. Så når vi snakker om at eksportkontrollregelverket, det er krevende, det er dynamisk, dette må norske virksomheter sette seg inn i å forholde seg til, så er det ikke bare på grunn av det er teknisk vanskelig, eller ja, det er teknisk vanskelig, men det er også noen dype moralske og etiske grunner til at dette eksisterer.
2: Ja, bare før jeg skal hoppe tilbake til deg, Henning, bare dette med konsekvenser, André. Jeg, sier, hva, hva er, jeg sa det som er worst case scenario for en bedrift, hva er det? Noen
0: bedrifter har blitt straffet for å ha brutt norske eksportkontrollregelverk. Heldigvis er det sjelden. Det mener vi er et tegn på at norske bedrifter i all hovedsak ønsker å oppdre korrekt. Noen bedrifter blir lurt. Noen bedrifter blir svindlet og bedratt. For det er stater som står bak her. Det staters behov. Det den kinesiske statens behov det er iransk regimets behov som skal dekkes, og de bruker mye resurser. De er flinke ofte til å dekke sporene sine og til å lure vestlige bedrifter. Men noen ganger så kan man se si at kanske man lot seg lure litt for lett. Ja. Og det kan det hende at den norsk virksomhet lar seg lure, sender varene sine ut i verden, og de ender opp i Iran eller Syrien. Og så har de en partner i USA, eller i Tyskland, som sier att dere har nå begått en tabbe, dere har gjort en feil, dette burde ikke skjedd. Dere har latt dere lure for lett, vi vil ikke associeres med dette. Det er også en del av virkeligheten her. Mm. Og det kan jo få
2: rene økonomiske konsekvenser for bedriftene, at de kanskje ikke kan selge, eller de ikke, store land vi ikke samarbeider med det. Men tilbake til deg, Henning. Når du er ute hos bedrifter, og forteller om dette, så det er jo litt sånn tung materie, hva, 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 er det liksom, hva er den typiske reaktionen når PST kommer og ber om et møte?
1: Nei, altså, først og fremst så, så vil jeg si det at vi, vi har jo drevet med dette her over lang tid. Vi har holdt på i mange, mange år. Vi har besøkt flere hundre bedrifter i løpet av de mange, mange år. Vi har snakket med flere tusen mennesker. Og noen er godt vant med at de er nødt til å ta en prat med PST innimellom, mens for noen bedrifter så er dette helt nytt. Og måten vi gjør dette på, det er at vi har noe vi kaller for aktivitetprevent. Det er PSTs utadrettede virksomhet mot norske bedrifter og selskaper. Og som jeg tidligere har nevnt, så er målet med denne aktiviteten, det er å hjelpe og beskytte norske bedrifter, og selskaper fra å bli lurt av aktører i markedet, gjerne som kan operere på vegne av en stat, eller at de bryter norsk eksportkontroll som vi har vært inne på. Måten vi gjør dette på er at vi enten tar kontakt selv fordi at vi får eller vi oppdager selv ved søk på åpne kilder eller at vi får informasjon om at denne bedriften produserer eh, varer som kan være aktuelt for andre eh, å prøve å få tak i. Enkelte bedrifter er klar over at de har slike varer. Andre bedrifter har ikke, er, er ikke selv bevisst på akkurat dette her.
2: Vil du si at det er en forskjell på små bedrifter og store bedrifter? Er det sånn at det er automatikk at store bedrifter har ett bedre system og at de mindre ikke har det, eller er det...
1: Nei, det er noen store bedrifter som har vært i markedet over lang, lang tid. For eksempel Kongsberggruppen og NAMO og lignende, de har jo god erfaring med dette her. Men det gjelder også en del småbedrifter som producerer varer som er såpass nisjeprega at de, de känner til eksportkontrollregelverket. Men så har du en del andre som ikke er klare over det. Så det er, sånn, det, er, det, er, det er ikke noe regel på det, egentlig. Nei.
2: Jeg tenker at vi skal prøve å konkretisere dette litt. Ja. Kanskje gå lite tilbake i historien her. Toshiba-saken. Det, det er kanskje enkelt av lytterne som husker det, men jeg
0: tror ikke noenvis alle sitter og husker detaljene av den saken. Nå må vi vel tilbake til 80-tallet. Da må vi tilbake til 80-tallet. I 1987 så smalt en stor skandale. Den har siden blitt kalt Toshiba-saken. Kort fortalt så dreide det sig om at norske virksomheter hadde levert maskiner og utstyr til Sovjetunionen den gangen, og det fremstod etter hvert tydelig at hensikten til Sovjetunionen var å bruke dette utstyret til å lage spesialiserte propeller som skulle være svært stillegående og som skulle monteres på Sovjetunions ubåter. Så det man i realiteten drev med da, var å levere teknologi og varer fra Norge som bidro til militær i Sovjetunionen.
2: Og den gang så var det vel ganske aktuelt å, å observere ubåter både her og der.
0: Det var det. det var det. Dette ble en stor skandale, blant annet fordi at USA og andre allierte åpent kritiserte Norge politisk og Norges manglende evne til å forvalte verdiene, ikke bare norske verdier, men verdier på vegne av våre allierte. En av effektene av denne skandalen var det vi i dag kaller eksportkontrollloven. Og noe som er veldig interessant med den saken, den er at den gangen så var det Sovjetunionen som anskaffet denne teknologien og disse varene. I dag ser vi at Russland fremdeles driver aktivt veldig aktivt mot Norge og både forsøker å lykkes i å kjøpe og anskaffe norsk undervansteknologi. Og vi er bekymret for at deler av den teknologien også i dag er relevant for å bygge opp Russlands militære kapaciteter i strid med norske interesser. Mm. Det de gjør i dag er å, i noen tilfeller, er å ha et åpent samarbeid med norske virksomheter, det framstår ryddig, det framstår eh, legalt, men den endelige sluttbruken i Russland, den kan være for falsket. Dokumentene som sier at det skal til dette firma eller denne institusjonen, de kan være for falsket. Det skal kanskje videre til noen andre. Dette høres utrolig vanskelig å forebygge. Det er vanskelig å forebygge. Det er krevende for norske virksomheter, helt åpenbart å forholde seg til dette, og da er vi tilbake til det Henning snakket om i sted, med vad vi ønsker å oppnå det vi kaller for aktivitetprevent. Da snakker vi med norske virksomheter. Vi forsøker å orientere dem noe om truslen og risikobildet de beveger seg i. Og så er vi tydelige på at når det gjelder vurderinger av om varene dine er regulert for eksport, om teknologin din kan være relevant for militær sluttbruk, ja, da må de henvende seg til utenriksdepartementet. Gå in på eksportkontroll.no og finne informasjon om hvordan du skal forholde deg, hvordan reglene er, og hvordan de eventuelt skal søke om licens for export till Russland, eller til Iran, eller om varen din er regulert fordi den er svært, svært sensitiv, til likhet som helst land. Der fikk du lagt in litt reklame for det.
2: Hvis vi beveger oss enda lengre vekk fra Norge til Nordkorea, du nevnte her på vei opp i studio at bistand
0: og Nordkorea, hva er det Det er det. Nordkorea er jo også land som stadigvæk er i media. Det er jo ingen norske virksomheter som vil selge teknologi til Nordkorea. Den, den er vel mer åpenbar. Er den jeg, åpenbar. er åpenbar. Det, det, det er vel skepsisen ligger langt fremme i pannebrasken, så det, det, det sier seg selv. Men en annen interessant dimensjon med Nordkorea er jo at regime forsøker å skaffe seg resurser til å beskytte seg selv. Det er det om. De bruker mange ulike metoder. Det har vært kjent gjennom media at de driver med eh, kryptovaluta og svindler og, og nettverksangrep for å stjerne penger. Men det vi også har sett er at de kan utnytte vestlige bistands- og hjelpeorganisasjoner. Og det er noe som kan ramme og treffe Norge. Vi har sett saker der vestlige og norske bistandsgrupper har ønsket å hjelpe et sultne nordkoreansk folk. Det er jo gode, er gode, gode intensjoner, intensjoner ja. og dette må de jo få lov til å drive med. Dette ønsker vi å støtte, selvfølgelig. Vi skal ikke bremse eller hindre en sånn aktivitet. Men vi har spurt og vært i dialog med noen som har ønsket å drive med dette, og diskutert med dem hvordan kan dere gjøre dette for å øke sannsynligheten for at bistand kommer frem til de som trenger det. Og helt konkret da, så er jo spørsmålet, hvis du sender penger til et firma, en virksomhet i Kina som ligger i en grenseby til Nordkorea, og de får i oppdrag å kjøpe matvarer eller eller bygningsmaterialer til å lage drivhus, og så få det over i Nordkorea, så blir jo spørsmålet hvor god kontroll har du på vad de pengene ender opp til. Vi peker på at det er ikke bare en hypotetisk risiko, men det er en betydelig reelle risiko for at de pengene ikke ender opp i drivhus, ikke ender opp med mat men at de faktisk faller i hendene på det nordkranske regimen. Selv om du skulle få bilder på om at her er drivhuset det har bistått til, her er drivhuset dere har byggt, spørsmålet er hvor mange andre bistandsorganisasjoner som har fått bildade av det samme drivhuset. Men det finns jo løsninger. Hvis du vil være helt sikker på at bistanden kommer frem, så må du kanske som noen vestlige organisasjoner har gjort, kjøpe mursteinene selv, putte dem inn i konteineren selv, sørge for at det blir frakta fram og være der når det pakkes ut där var där kommer det eh, vara. vi befäger oss helt upp till
2: en väldigt aktuell sak om en ett firma fabrikk, Bergen som heter Bergen Engines.
0: Nå klockan 13 ska Stortingets utrikes- och försvarskommitté ge sin vurdering om regeringens hantering av saken runt Bergen Engines. Motorfabriken i Bergen holdt på å bli solgt til det russiske selskapet TMH International i vinter, men salget ble stoppet av justisdepartementet i mars for å sikre at nasjonale sikkerhetsinteresser ikke blir trua. Bergen Engines produserer blant annet motorer til norske og amerikanske militærfartøy.
2: Där var det mye skriverier i vinter. Hva er deres perspektiv på den tematikken? Det er
0: jo godt kjent at PST hadde en rolle i å forsøke å fremskaffe relevant information for norske myndigheter i den saken. Regjeringen begrunnet jo sin avgjørelse om å ikke tillate salg av Bergen Engines til de russiske selskaper, blant annet risikoen for at kan in motorene kan ingå i militær bruk og militær utvikling i Russland. Det som er interessant med den saken er hele konteksten med oppkjøp av virksomheter. Vi har jo snakket här om landene som driver skjult og aktivitet. Vi har snakket om eksportkontrolleregelverket. Og det vi har sett genom en del år nå er att når Norge og våre allierte og hele den vestlige verden har blitt mer og mer effektive i eksportkontrollen sin. Vi har blitt mer og mer effektive i å hindre og begrense disse landene i å kjøpe fysiske varer. Ja, det har vi sett at disse landene har endret sig, det har utviklet sig for de har samme behov. En av løsningene, og en av måtene du kan potensielt få tak i varer og teknologi på, hvis du ikke kan kjøpe det, ja det kan jo være å kjøpe hele selskapet. Og på den måten få kontrollen på teknologien, og kanskje også styre markedsretningen. Eller du kan ingå en joint venture og investere i et norsk selskap, samarbeide om teknologiutvikling, om fremtidens teknologi, og dermed få en viss grad av kontroll. Eller kanskje du putter så mye penger inn i et norsk selskap at du i realiteten har en liten labb på roret gjennom investeringene dine. Det vi kaller for økonomiske virkemidler. Det er ikke bare hypoteser. Vi ser og har sett i Vesten helt konkrete saker, hvor disse landene vi har nevnt flere ganger nå nettopp bruker slike metoder for å få tak i teknologi, de ellers blir hindret. Når det er sagt, så er det selvfølgelig også sånn at det meste av det som foregår, en store majoriteten av oppkjøp og salg og joint venture og samarbeid, er selvfølgelig helt legalt, helt lovlig og skal fortsette, og det skal vi støtte. Har dere noen råd å gi til bedrifter? Vi liker gjerne å si til norske bedrifter, virksomheter og universiteter, Kjenn dine egne varer, kjenn dine egen teknologi. Vi forventer ikke at de skal forstå vad andre kan utnytte det til, men de kan lett søke informasjon via utenriksdepartementet om hvilke varer som er regulert og ikke regulert for eksport. Og så sier vi at det viktigste for norske bedrifter, det er å kjenne ditt marked og kjenne dine kunder. Jo bedre du kjenner markedet, jo bedre du kjenner kundene og vad som er normaltilstanden, jo lettere vil det være å oppdage små avvik, pussigheter og uvanlige ting. Det er de små indikasjonene som er avgjørende. Mange bedrifter bruker disse systemene for å se etter kunder som kanske kan tru med kriminalitet eller svindel, men det kan også ligge en stat bak det kan være det som med årsaken til små av små
1: puheter. PST øske ha taskan for kontakte oss, den skal være lavv hos norske begifter. Vi økerå hjelpe det og vi økerå vejlette de videre som tiderre nemt herdag til eventuell ta kontakt med UDs des sektion for eksportkontroll, dersom det er i ti om varensine. Vi har ikke vært indom dette med brandtant flerbruk. Det er jo noe som... Altså, vi har militære varer som er kun beregnet for bruk, og så har du flerebruksvarer, det vi kaller dual use. Det er i utgangspunktet sivile varer som kan benyttes til militære formål. Og der er det en del bedrifter som kanskje ikke er klar over at nettopp deres produkt kan benyttes i en slik sammenheng. Og det er der vi kommer inn for å veilede de videre, og ha en god kommunikasjon med dem, för att de kan beskytte sig selv.
2: Jag tror vi låt det vara avslutande och så är det flera ting här vi kunde snackat om bland annat akademier och fri forskning och dilemman knyttet till det. Jeg tror vi, vi går in för landning och så får vi ju hope att ifall det är någon bedrifter som tvivlar kanske på en handel eller är osäker på något att i värför kan kontakte PST eller utrikesdepartementet. Tusen tack för att det kom. Takk.
1: Takk, Ser du noe? Si noe. Venn bruk sunt fornuft. Kontakt oss på pst.no.